0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y es para mí un gusto saludarlos como cada jueves aquí por Radio Tecnológico de Celaya. Gracias por sintonizar el 899 de FM. Muchas gracias también a los que nos escuchan a través de nuestra señal de Internet. Eh, les agradezco su escucha activa, sus comentarios. Les recuerdo que una servidora está en Facebook como Cristina Pacheco Sánchez y el bueno, Radio Tecnológico de Celaya también tiene su página, su perfil. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes o quiero platicarles, invitarlos a la reflexión, acerca de eh, la belleza que hay cuando, o la belleza que podemos observar cuando nuestros hijos o nuestras hijas son pequeños. Y están en dificultades. ¿A qué me refiero con, con una dificultad? ¿Y por qué digo que es bello? Estoy hablando de, eh, de todo lo que los papás y mamás vivimos con, con los niños cuando son pequeñitos y están aprendiendo pues todo, a realizar todo, Um, desde actividades rutinarias como vestirse, bañarse, peinarse, eh, aprender a prepararse algún alimento, a pelar a alguna fruta o cuando decidimos mm, meterlos a alguna actividad extraescolar. Eh, y empiezan a aprender, ya sea un idioma o un deporte, eh, una, algún, eh, pues algún arte también, si van a clases de baile o de pintura o pues de cerámica o lo que hemos decidido eh, que puede ayudarles en su desarrollo. Hay algunas cosas que tienen que aprender eh, por ellos mismos que no necesariamente son eh, alguna actividad que sea para ayudarlos en su aprendizaje o que sea algo escolar, sino que pues por su mismo desarrollo tienen que aprender, como les decía, esto de vestirse ¿sí? o peinarse o... Tender su cama, eh, guardar su ropa, organizar un cajón, organizar sus, sus útiles. Eh, tendemos de pequeños pues, a servirles el vaso de agua o a cortarles perdón, la fruta. Y llega un momento en el que es bueno que ellos solitos pelen una manzana, logren pelar un mango, eh, puedan partir su carne, utilizar los cubiertos. Y bueno, cuando son pequeños, pues se ven muy tiernos, son muy graciosos. Y no lo digo en el término de gracioso como decir eh, cómico o que cause risa, sino gracioso de su acepción de gracia. O sea que se ven, eh, es como... No sé cómo describirlo, pero es como, como una sinfonía, como, como si pudiéramos ponerle música de fondo y ver cómo sus manitas tienen que adaptarse a un cubierto, a un cuchillo, a una mesa, a la altura de una silla. Muchos que ya comienzan a sentarse eh, en la mesa familiar en vez de su sillita de bebé, por decir... Lo que le cuesta a un niño subirse a un sillón, subirse a una silla, subirse a la cama, con sus manitas tomar eh, su pues su sábana, su cobija o para, para poder taparse bien. Y pues lo que está a su alrededor no está adaptado para sus pequeñas manos ni para su altura. Y entonces, pues, tienen que adaptarse ellos. Y es muy bello ver cómo eh, lo van haciendo y sentimos mucho orgullo cuando ya dominan el tenedor y el cuchillo o cuando ya pueden atarse las agujetas. Y, bueno, mi invitación a la reflexión es que muchas veces ya desde este momento nos sentimos frustrados porque no lo hacen rápido o no lo han aprendido o les evitamos la fatiga y entonces les compramos tenis de velcro en vez de tenis con agujetas. Eh, les, les partimos la carne en vez de enseñarles cómo usar los, los, el tenedor y el cuchillo. Eh, soplamos a su comida caliente para que no se vayan a quemar. Y claro que hay niños con los que debemos de hacer esto, pero llega un momento en el que ya su nivel de desarrollo alcanza es suficiente para que ellos lo intenten por ellos mismos y, y no lo hacemos por prisa o porque nos da miedo que se vayan a lastimar o porque pues no hemos, por eso es la invitación a la reflexión, porque no nos hemos puesto a reflexionar o a observar y analizar cuáles son los límites que habíamos puesto o que, cuál es la ayuda que les damos, que de acuerdo a su nivel de desarrollo, pues ya no es necesario. Y se nos pueden ir los años y podemos seguirles allanando el camino ya siendo adultos. Palabra de Mamá es un programa que gracias a ustedes ya tiene algunos años al aire y sé que me escuchan mamás y papás de hijos adultos que todavía tienen que rescatar a sus hijos o que aún están muy angustiados por las dificultades en las que están sus hijos adultos o sus hijos mayores. Y pues el día de hoy quiero invitarlos a que los que tienen niños pequeños vean la belleza de, de ver en dificultad a nuestros hijos. Es, 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 que es como invitarlos lo que quiero es invitarlos a ver esa coreografía, entre comillas, torpe que, que desempeñan cuando están haciendo algo. Si les damos una escoba y es la primera vez que barren, o cuando van a clases de natación y les cuesta trabajo ponerse la gorra, los gogles, tirarse al agua hacer los ejercicios que dice el maestro o los llevamos a clases de karate o de taekwondo o de fútbol y les cuesta trabajo darle con el pie o aprender a girar, a tomar el pincel y, y los apuramos. Quiero invitarlos a que se detengan y a que dejemos de observar a los otros niños, a las otras niñas, y dejemos de compararlos, o empezar a decir, uy, a fulano le costó tanto trabajo, nunca le gustó. Y si ya estamos observándolos en la dificultad, los invito, queridos radioescuchas mamá y papá, a que vean a sus hijos en la dificultad, con amor y con confianza, y que de verdad disfruten ese espectáculo. Es, es un verdadero espectáculo de descubrir a sus hijos intentando hacer las cosas por sí mismos. Es muy importante. Y mientras hacemos este ejercicio de observación de ellos ante la dificultad, pues podemos ejercitar el corazón, fortalecer nuestro corazón, llenándolo de confianza hacia ellos, sabiendo que tienen los recursos y que si no los van a desarrollar, si no los tienen, los van a desarrollar para poder alcanzar esa pequeña meta que se acaban de, de autoimponer o que nosotros les decimos que tienen que hacerlo, que ya es tiempo de tender su cama, que ya que lo hemos inscrito en tal clase o que debe vestirse solo. Porque ese es un ejercicio fundamental para niños, para hijos y para padres porque como papás y mamás lo seguimos haciendo durante mucho tiempo y debemos ir cada vez acompañándolos y estar ahí para apoyar, pero necesitamos dejarlos en la dificultad. Y también puede ser eh, no solamente de hacer algo manual, sino la dificultad de adaptarse. Por ejemplo, este año así fue. Este año que tuvieron las clases en línea, que tuvieron que adaptarse, que tuvieron que estar encerrados, que tuvieron que estar lejos de los amigos, que cambiar muchas rutinas de horario, pues fue algo que implicó una serie de dificultades para todos, pero también para ellos. Y muchas veces pecamos de... No confiar en ellos, pensar que no van a poder, de angustiarnos, pe, eh, pues pensando que va a pasar lo peor o nos adelantamos y les añanamos el camino y no queremos que nada, nada le pase a nuestros hijos y por supuesto yo no querría que un camión los atropellara, pero está bien que se la pasen mal de pronto si es algo que eh, esa, eh, esa dificultad que están atravesando los va a llevar a desarrollar habilidades, recursos, a descubrir sus capacidades. Y pues bueno, viene otro año escolar, ahora estamos eh, en como un receso. No sabemos bien a bien eh, cómo será el regreso a clases, eh, y pues todos tenemos secuelas después de la pandemia, de ya sea que cambiamos de trabajo, perdimos el trabajo, nos tuvimos que cambiar de ciudad o de casa o de escuela. Y ha habido una serie de cambios con poquitas posibilidades de, de movimiento o de, mmm, bueno, digo de movimiento en el sentido de que no, no pudimos elegir muchas cosas. Muchas cosas se nos impusieron. Y hay familias que de verdad están atravesando dificultades graves, derivadas de la pandemia. Estaba escuchando en, el, en, bueno, lo vi en la televisión, en televisión abierta, que pues tenemos el número uno de 21 países eh, de huérfanos por COVID, por ejemplo. Entonces, esos papás, pues ya no están. Lo que lograron Enseñarle a sus hijos y a sus hijas, pues hasta ahí llegaron y ya no pudieron seguirles enseñando más. Y yo quiero invitarlos a que observen a sus hijos en las dificultades, a que los observen con amor, a que disfruten verlos en la dificultad cuando son pequeños. Mm, como esto de... Batallar para ponerse un zapato, batallar para quitarlo, batallar para deshacer un nudo, batallar para ponerle jabón a la esponja o el estropajo, para deshacerse del champú en la cabeza, para servir un vaso sin regar el agua, para escalar una silla, para cerrar una puerta, para meter una llave en una cerradura, para... Um, atinarle a meter los juguetes en la canasta para escribir una letra, para hacer una suma, para aprenderse unas tablas de multiplicar, porque esas dificultades son pequeñas. Esas dificultades no ponen en riesgo su vida. Esas dificultades no son eh, la forma en la que lo resuelvan, pues no es de vida o muerte. Y necesitamos entrenarnos como papás cuando esto es gracioso, cuando esto es... Eh, un momento de ternura, un momento emotivo de, de ver esas pequeñas manitas lidiando con, con los utensilios o que eh, deben acercarse o hablar con alguien o están teniendo un momento triste o algo que no pone en peligro su vida, que pueden resolver que nosotros no estamos preocupados porque lo trascienda pronto. Pero aprender a observar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la dificultad eh, resolviendo es algo que tenemos que hacer cuando están chiquitos para fortalecer nuestro corazón porque después vienen dificultades mayores. Y ya he mencionado en algunos programas y, y lo voy a decir muchas veces porque me parece que en nuestra cultura latina y mexicana pues, necesitamos saberlo. La maternidad y la paternidad tienen fecha de caducidad en cuanto a nosotros ser responsables de pues de, de las decisiones o de salvaguardar la integridad física y hasta emocional de nuestros hijos. Una vez que se hacen adultos, pues somos compañía, pero no es nuestra responsabilidad rescatar a nuestro hijo. Solo podemos acompañarlos. Y si nos pude ayuda y está en nuestras manos, es, está bien, pero no somos responsables ya de sus decisiones, y nuestra cultura nos lleva a siempre a señalar a mamá, ella siempre tiene la culpa, o que infancia es destino, y ciertamente, pues, cada quien, eh, me decía una tía, cada quien le da en la torre a sus hijos como puede, y pues sí, cometemos muchos errores, algunos, pues, muy graves, pero y otros no, pero los cometemos todos los días, y claro que eso va a impactar a nuestros hijos, pero debemos también de confiar en que tenemos, les hemos dado las herramientas para salir adelante por sí mismos. Y una herramienta es quedarnos observando y ver con amor cuando nuestro hijo está en dificultad. Eso fortalecerá nuestro corazón. Se sentirán eh, mirados con ternura y con aprobación en la dificultad. Es muy importante. Que nuestros hijos y nuestras hijas sientan una mirada de aprobación una mirada de serenidad una mirada de confianza cuando están en la dificultad porque se van a enfrentar a la dificultad toda su vida y hay dificultades mucho más grandes yo sé que me escuchan abuelas y abuelos cuyos hijos e hijas han... Sus bebés han fallecido, en el, han fallecido en el embarazo, por ejemplo, o a los pocos días de nacido o a los pocos años. Yo sé que hay abuelos y abuelas que han tenido este dolor de enterrar a sus nietos pequeños. Y sé que les duele su nieto y fallecido y sé que les duele su hijo o su hija cuyo pequeñito acaba de fallecer. Sé que me están escuchando mamás y papás cuyos hijos tienen, están atrasando por depresión o por un problema de alcoholismo o por pérdida de trabajo y hay dificultades en la vida, pues muy duras. Y si nosotros de pequeños les logramos regalar una mirada serena de confianza y aprobación ante la dificultad, nuestros hijos e hijas tendrán la capacidad de ser resilientes, de contener la situación que están atravesando, de con confianza y serenidad ir resolviendo, de sentirse seguros de que pueden salir de esa dificultad. Eso es importante porque algunas dificultades, pues sí, no las buscamos con nuestras decisiones, con nuestra poquita visión. Pero hay otras dificultades que son inherentes a la vida, que no las decidimos nosotros, que ni siquiera son justas, que na nadie se las merece y sin embargo las atravesamos. Y es una herramienta fundamental para nuestros hijos sentirse serenos ante la dificultad. Y pues bueno, esa es la invitación que les hago el día de hoy poder ver la dificultad en que atraviesan nuestros adolescentes para aprobar una materia, para adaptarse, para lidiar con los amigos, para lidiar con nosotros mismos. Creo que en la adolescencia, pues sí, lidiamos con nuestros hijos porque es una época difícil tanto para papá y mamá como para los hijos porque son épocas de crisis de identidad y de desarrollo y de madurez, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Por lo general, los hijos adolescentes encuentran eso, precisamente esa etapa de adolescencia cuando sus papás están teniendo una crisis de adultez <risa> y entonces todos en crisis en casa y es difícil, es difícil porque una crisis de identidad, una crisis de desarrollo tiene que ver con preguntas como quiénes somos, hacia dónde vamos y son difíciles, todos sabemos que estarnos preguntando eso y si estamos reflexionando sobre las decisiones que hemos tomado, pues, ay, pues hay momentos no tan, pues, no tan sencillos de atravesar. Y poder hablar sobre eso también, no solo la mirada serena en la dificultad, sino también la palabra. ¿Mm? Podemos eh, reflejar un lenguaje que es importante de los hijos ante la dificultad es, por ejemplo, describir lo que están haciendo, que en realidad, bueno, como terapeuta gestal, mucho de lo que hago es precisamente eso. Cuando alguien viene al consultorio, le ayudo y pongo en palabras lo que está haciendo, lo que le está pasando y cómo lo resuelve o cómo lo atraviesa o cómo lo evita. Y poder observar nuestro propio comportamiento eh, con una mirada libre de juicios y serena, pues nos ayuda a tomar decisiones más informadas porque el otro puede ver lo que yo no veo. Entonces, si estoy viendo que mi hijo está batallando con el tenedor o con el cuchillo, en vez de decirle, no, lo estás agarrando mal, o, o sea, in, invalidar o desvalorizar lo que están haciendo, simplemente describir lo que están haciendo es ayuda veo que estás tomando el cuchillo con estos dedos y que te cuesta trabajo cortar de esta manera o estás inclinando el cuchillo de esta forma o el tenedor así o veo que estás tratando de tender tu cama y estás lidiando con la, con la colcha para que quede pareja y qué pasa si le mueves aquí o si jalas un poquito más para acá Podemos ir acompañando o solamente ver, pero no resolver. Necesitamos como papás y mamás fortalecer nuestro corazón de observar al hijo en la dificultad y no meter mano. Una cosa es apoyar y otra cosa es meter mano. Y hay veces que sí es necesario que nosotros eh, pues eso, metamos la mano, pero hay veces que no. Hay veces que lo amoroso y lo mejor para el hijo es simplemente observar. Pero no solo observar, sino observar con confianza, con amor y hasta con alegría, con ternura. Necesitamos fortalecer esa parte. Y bueno, buscando eh, algunos tips en específico de, pues de las personas que puedo encontrar a través de internet o de los libros que una servidora tiene en casa o me recomiendan, eh, estaba buscando el niño ante la dificultad y casi todas las dificultades que me salen son las de aprendizaje <ríe> y eso me dio pie también para hablarles y decirles que eh, estamos muy preocupados pensando que tienen que alcanzar ciertos estándares o llegar hasta ciertas metas y solamente nos enfocamos en eso y no vemos el camino que hay que trazar cuáles son los recursos que se tienen, cuáles son las limitaciones y cómo podrían ellos llegar a la meta o apoyarlos antes de estar angustiados. Y nosotros estamos angustiados porque los demás ya lo lograron, porque los demás pasaron de año, porque los demás ya leen, porque los demás entienden, porque los demás niños crecen, porque los demás niños comen, porque los demás niños eh, ya se aprendieron las tablas, porque los demás sí saben hacer cálculo diferencial, porque los demás niños sí les va bien en química, porque los demás niños sí están en medio de la coreografía, porque los de, de verdad es muy cansado, es agotador y es inútil. <risa> es estéril porque no es necesario. Si, si, si los vamos a ayudar ante la dificultad solo para que no se queden atrás con otros niños como referente, pues yo sí les digo, queridos papás y mamás, que ese no es un camino sano, no es un camino acertado y no es necesario. Y bueno, encontré este pequeño artículo que se llama ¿Cómo fomentar la resiliencia o sí resiliencia en su hijo para enfrentar momentos de crisis? Y bueno, lo voy a compartir. Con ustedes y me encanta porque los momentos de crisis casi que son casi cada día. Hay veces que tenemos días muy buenos, pero hay veces que no. Y bueno, comienzo a leer los hechos traumáticos como el 11 de septiembre. Oh, este debe ser un, un artículo de más o menos cuando se pasó. Bueno, les recuerdo que el 11 de septiembre, eh, pues bueno, los que somos mayores sabemos que hubo un atentado terrorista. Y los huracanes, en la, en la ciudad de Nueva York. Y los huracanes han enseñado a los expertos cómo orientar a los padres para que estén preparados a reaccionar ante las crisis a fin de ayudar a sus hijos a ser más resilientes. Y bueno, lo primero que, que, que proponen es escuchar. Que escuchar es una forma de observar, un poco más completa, porque además ahora vamos a observar lo que nos dice nuestro hijo, cómo nos, cómo nos los dice, qué palabras escoge nuestra hija, cómo es que pone su experiencia en palabras y podemos ayudar con una curiosidad genuina. Lo que no entendemos lo podemos ir preguntando, vaya con respeto y, y sin juzgar, sin juicio. Escuchar es importante para que los padres puedan expresar amor y aceptación y para ayudar a sus hijos a afrontar situaciones difíciles. En el contexto de las crisis, escuchar adquiere otro papel vital. Debido a que los niños reaccionan de manera diferente a las crisis, debemos tratar de averiguar qué es lo que saben, cómo interpretan los hechos y qué necesitan de los adultos que los rodean. Después de abrazar a sus hijos, pregúnteles qué creen saber de lo sucedido y qué preguntas o preocupaciones tienen. Escuche para detectar cualquier posible malentendido. Es común que tengan temores debido a la información limitada o por no entender lo que le contaron sobre lo sucedido. Primero debe escuchar sus preocupaciones para poder plantear su conversación sobre la situación de manera adecuada y evitar asustarlos con detalles innecesarios. Cuando termine de hablar, pregúnteles cómo se siente y cómo puede ayudarlos. Yo me adelantaría a M mucho también a esto de escuchar. Los papás y mamás estamos muy acostumbrados a esperar o a, que, a fomentar a que nuestros hijos vengan y nos digan que tienen un problema. Y la realidad de las cosas es que neces les ne necesitamos enseñarlos a nombrar que están en una dificultad. Primero a reconocer, a darse cuenta que no están bien que no se sienten como todos los días, que algo no está bien. Es importante ayudarles a nombrar o por lo menos identificar que no están bien y podemos hacer comentarios, podemos decir, hijo, ¿qué pasa? Tu cara está como diferente o has estado callado o solías hacer esto y ya no lo haces o últimamente te escucho como enojado o como apagado o como triste. ¿Qué pasa? Si nosotros les referimos que están diferentes, en vez de esperar a que vengan a decirnos, sobre todo los que están chiquitos, les podemos, les podemos ayudar. Los niños pequeños, las niñas pequeñas, se les ve en la carita que no se la están pasando bien. Y en vez de adivinar qué les está pasando, aunque sepamos que está enojada o frustrada porque no pasaron las cosas como ella quería, eh, es bueno eh, decirles eh, o preguntarles qué es lo que están sintiendo. Es decir, cambió tu carita, ¿qué pasa, hijo? ¿No? Y le podemos preguntar eso a un niño o una niña de 5 años, de 7 años, para que ellos aprendan a nombrar y a decir, no me la estoy pasando bien, estoy en un momento de dificultad. Y de hecho podemos nombrarlo así, estoy en un momento de dificultad, estoy en un momento difícil. Sobre todo porque además esto acota la circunstancia al momento, no es algo permanente, sino que ahora en este momento me está costando trabajo ser yo <risa> o me está costando trabajo hablar con mis amigos o me está costando trabajo eh, organizar mis, que, mis deberes, me está costando trabajo comunicarme con mis hermanos o con ustedes, papá y mamá, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que debemos hacer es desde siempre, desde chiquitos, adolescentes y grandes, ayudarles a nombrar que no se sienten bien, que se sienten en dificultad y empezar a nombrar cuál es esa dificultad. Y algo muy importante es decir, eh, acotar y decir, entiendo que te sientes mal, entiendo, pero, pero cómo, estás triste, estás enojado, pero es en este momento y lo vas a resolver. Voy a ayudar lo que yo pueda para que juntos lo resolveremos o juntos lo resolvamos. Entonces, siempre mmm, involucrarnos como apoyo, como un acompañamiento, pero que la responsabilidad es compartida. Que nosotros somos apoyo, pero ellos van a hacer su parte, la van a hacer bien y van a trascender el, el, el proceso que están viviendo o la dificultad que están atravesando y que tiene un fin. Hay dificultades pequeñas que tienen un fin próximo, como lograr abrocharse las agujetas. Y hay dificultades que tienen un proceso más largo, como lo es adaptarse a una nueva escuela o a una, forma, a una nueva forma de aprender, a que terminaron un noviazgo o a que empezaron un noviazgo o que tuvieron alguna pérdida importante o que no fueron aceptados. Mm, o algo que querían no lo obtuvieron y era importante para ellos y trabajaron duro o cosas que no son realmente ni siquiera justas para nadie. Así que hay, que hay procesos más largos. Pero mostrarles que podemos ir haciendo poco a poco, un pasito a la vez, algo que nos acerque a donde queremos estar o que nos aleje de donde estamos en este momento. Pero siempre conservando una actitud hasta como de alegría en la confianza de que él se trascenderá de una u otra manera. Y esto pues es muy importante que lo ejercitemos siempre. Bueno, sigo leyendo. ¿Cómo ayudarlos a expresar sus miedos y preocupaciones? Quizás no sea suficiente preguntarles a los niños lo que entienden o cómo se sienten para lograr que expresen sus sentimientos. A veces simplemente sentarse con ellos mientras dibujan o juegan con sus juguetes los ayudará a encontrar una manera de comunicar lo que sienten, incluso si no son plenamente conscientes de ello. Y bueno, aquí hacen una separación de niños pequeños y niños mayores y adolescentes. Para los niños pequeños, los niños pequeños pueden necesitar su ayuda para encontrar las palabras que les permitan expresar lo que sienten. Ayúdelos a elegir las palabras y dígales que es normal sentirse triste, enojados o confundidos. Más que decir es normal sentirse triste, pues podemos decir te sientes triste y está bien. Se puede estar bien y triste, se puede estar bien y enojado, se puede estar bien y confundido. Y lo vamos a resolver. De un buen ejemplo y comparta cómo se siente y explique lo que está haciendo para sentirse mejor. Anímelos a expresar sus sentimientos mediante el juego, el dibujo, los cuentos u otras actividades este, creativas. Y sí, muchas veces ayuda que nosotros digamos cómo hemos resuelto una dificultad o que también estamos teniendo dificultades. Nosotros podemos decir, por ejemplo, oh, te entiendo porque también yo acabo de cambiar el coche y todavía no sé bien cómo usarlo. O cambié mi celular y... Perdí mis contactos y ahora tengo que volver a guardar todo porque no sé, no lo guardé o estoy aprendiendo a comunicarme en línea en mi trabajo o tuvimos que vender el coche y ahora tengo que aprender las rutas del transporte colectivo y para mí es difícil o estoy teniendo una dificultad con tu abuela, con tu abuelo, con tu tío, no hemos llegado a un acuerdo y me frustra y me pone triste, pero confío en que lo voy a hacer eventualmente y además no todo está en mis manos porque pues también est estas personas que están involucradas, que son tu tío, tu abuelo, mi amiga, eh, pues también tiene que poner de su parte, pero que confío en que, lo en que lo resolvamos. Así que es reconocer la dificultad, la crisis, pero siempre con una actitud positiva y de confianza. Eso es importante. Mm. Entrenarnos verdaderamente no solo a saber que la esperanza muere al último o que lo último que debemos de perder, porque si soltamos nuestro ánimo, pues, pues se hace más complejo. Y claro que podemos estar muy deprimidos o muy frustrados o muy asustados, pero... Tenemos que hacer este ejercicio constante de vernos en un futuro próximo, no tan enojados, no tan frustrados, no tan tristes. Para niños mayores y adolescentes, <risa> ay, perdónenme, queridos radioescuchas, la verdad es que no estoy enferma, pero sí noté que después de la vacuna <risa> eh, pues, para el COVID, he tenido como una tos rara y bueno, algunas, algunos amigos me, me refieren que ellos también la tienen, no, no tengo ningún otro síntoma más que esta tos que de repente viene, ni siquiera me duele la garganta ni nada y bueno no es que quiera yo hacerles partícipe de esto, pero pienso que también es eh, pues es oportuno decirlo <risa> eh, por si ustedes también lo están viviendo ahora que todos nos estamos vacunando y pues consultemos a nuestros médicos y, y ob nos observemos y veamos qué pasa. Y pues bueno, yo sí soy una persona que está a favor de las vacunas y pues los invito a los que tengan la, la oportunidad de vacunarse, pues que lo hagan bien. Para niños mayores y adolescentes, para los niños mayores y los adolescentes podría resultar más fácil hablar de lo que otros piensan. Mi amiga Mónica dijo que ella simplemente se pega a su mamá para asegurarse de que nunca se separen. ¿No te parece muy raro? Cuando esto ocurra, no los desenmascare o ponga en evidencia diciendo, apuesto a que realmente sientes lo mismo. En cambio, hable sobre lo que Mónica debe estar sintiendo y cómo es comprensible que se sienta así. Pregúntele al niño qué podría hacer la mamá para que Mónica se sintiera más segura. Anime a los niños mayores a hacer preguntas y compartir sus sentimientos. Responda a sus preguntas con calma, con respuestas apropiadas para su edad y no minimice sus emociones. Es muy importante no minimizar las emociones. A veces en aras de animar a nuestros hijos decimos, ¡ay! pero eso tiene solución. Pero, hija, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Qué va a pasar cuando seas mayor y de veras tengas un problema? No, 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 eso no ayuda. Y además nosotros ya sabemos como mamás y papás que pues cuando somos pequeños y adolescentes que huele la mosca es un problema grave. Pero aparte hay otras dificultades que sí son graves y que sí las viven nuestros niños y nuestros adolescentes. Y bueno, algo que he aprendido como psicoterapeuta y que nos repetían mucho nuestros maestros y que lo he vivido, es que cada quien, no sé si tiene derecho, pero es una realidad, debe decir, tiene derecho a, y bueno, sí tiene derecho a, pero además es una realidad, no es algo que se ejerza como derecho. Una misma dificultad puede ser un proceso muy mucho más complejo para una persona que para otra porque depende de, de todo esto, de todo este bagaje emocional, de todos estos recursos que tenemos desde que nos fuimos formando en nuestra familia y como personas. Y es muy fácil decir, ya supéralo, no está bien. Y lo que podemos hacer si nos parece algo exagerado, pues es observarlo con genuina ge curiosidad y decir, ¿por qué es tan difícil esto para mi hijo?, ¿Dónde está lo tan doloroso, lo tan frustrante, lo tan difícil? Y juntos entender por qué le está costando tanto trabajo, por qué es tan difícil para poder pues, salvar o, o trascender justamente ese motivo o esa situación por la que está siendo tan grave lo que le ocurre. Y bueno, aquí también menciona la autora o el autor, es que no no encontré, tal vez esté al final la autora o el autor por lo general se los digo ah sí, autor Kenneth Ginsburg. Que bueno y Marta Hablow obviamente estoy leyendo eh, una traducción la última actualización fue en mayo de 2019 <ríe> y la fuente es Building Resilience, Resilience in Children and Teens Giving Kids Roots and Wings, tercera edición. Bueno, este es un libro que se llama Construyendo la resiliencia en Niños y Adolescentes, dando a los niños raíces y alas. Y bueno, aquí pusieron como un, un pedacito, un resumen de lo que se trata en el libro. Y eh, bueno, sigo leyendo esta parte de Nunca Obligue a Su Hijo a Hablar. Algunos niños actuarán como si nada hubiera pasado. No parecen particularmente interesados ni conmovidos por lo sucedido. Y de hecho, eso pasa mucho. Muchos niños se pegan y se levantan como si nada, aunque les esté doliendo. Si fuera así, no hay ninguna razón para obligarlos a expresar algo en ese momento. Nunca obligue a sus hijos a hablar, pero dígales que está allí para escuchar. Es posible que sus hijos estén profundamente conmovidos o alterados, pero realmente necesitan sentir que vuelven a la normalidad. Muéstrales que su manera personal de sentirse mejor es hablar sobre la situación. Permita que su hijo lo vea hablando con otros adultos y observe su alivio al comunicarse con los demás. Deje la puerta abierta para futuras conversaciones. Pueden pasar en cualquier momento. Sí, pero tenemos que seguir alerta. Eh, a, algo que debemos mostrar a nuestros hijos siempre es que Abrir el diálogo, empezar a hablar de lo que nos pasa. Aunque no resolvamos, se siente mejor. Cuando estamos con algo nosotros solos y le damos mil vueltas o la estamos pasando mal y no queremos preocupar a los demás, la verdad es que eso se siente como una carga más pesada. Si nosotros desde pequeños y como adolescentes y en cualquier momento, si tu hija ya es mayor y quieres... Siempre es buen momento para girar en otra dirección. Siempre es buen momento para girar en una dirección más amorosa, más educada, más consciente, amorosamente inteligente. Siempre es buen momento. Eh, si nosotros les hacemos ver que hablarlo nos aligera la carga, se ve un poquito menos intrincado, dar dos pasitos hacia atrás y observar lo que está pasando, siempre nos ayuda. Y entonces, si no quieren hablar de eso, pues podemos decir esto mismo. Yo creo que hablarlo te va a ayudar. Puedes escribirlo. O si quieres, dímelo sin mirarme. <ríe> Escríbeme un texto o hablemos por teléfono. Pero sí eh, invitarlos a expresar lo que están sintiendo, hasta hacer un dibujo o, o lo que sea. O a veces puede ser muy intimidante. Eh, es hacerlo de frente y como muy solemne. A lo mejor podemos hacer un postre juntos o atender el jardín o dar una caminata o estar viendo una serie y en los comerciales ir avanzando. <risa> eh, eso puede ser, pero siempre hagamos el puente de la, de la comunicación. Lo que debemos comprender como papás y mamás y que de hecho es como seres humanos independientes si tuviéramos o no hijos, todos como adultos, Sabemos que cuando empezamos a nombrar el problema o la dificultad se hace más real y da miedo, da miedo sentirlo, da miedo reconocer que estamos en una dificultad, que no sabemos hacia dónde y... Y nos da miedo hablarlo y que no se resuelva nada. Eso es uno de los grandes mitos de que hay respecto a la psicoterapia. Y por eso mucha gente dice, no voy a al, con el psicólogo, con el terapeuta, porque ¿qué me va a decir? Yo ya sé lo que me está pasando. <risa> sí, pero tampoco está saliendo del, de la crisis. Y bueno, la psicoterapia no es el único camino. Hay muchos caminos para estar mejor, para trascender y para aliviarnos. Pero sí abrir el diálogo y sí sentirnos acompañados por otra persona libre de juicio y con la confianza de que podemos trascender el problema que tenemos, por supuesto que tiene eh, consecuencias o un impacto positivo en lo que estamos viviendo. De todas maneras, el problema no va a cambiar. De todas maneras, estamos en la dificultad. Así que, bueno, lo que podamos avanzar es bueno. Y si lo que podemos avanzar es mirar con un poquito de confianza de que lo vamos a trascender o lo vamos a resolver... Pues eso es, en realidad a mí me parece un gran avance. Bueno, sigo leyendo. <risa> ¿Cómo manejar las emociones encontradas? Uy, Dios mío, qué hermoso. A ver. Es común que las personas, tanto jóvenes como ancianas, <risa> sientan una mezcla de enojo y confusión frente a un desastre. Es probable que la emoción dominante tenga que ver con la naturaleza del desastre. Con el terrorismo es común preguntar cómo puede haber gente tan cruel y sentir un enojo justificado. Con los desastres naturales generalmente nos sentimos más confundidos acerca de cómo desahogarnos. Muchos adultos, así como los niños mayores, se encierran en sí mismos y piensan podríamos habernos preparado mejor o esto es un castigo. Otros pueden expresar enojo aparente o tener una crisis de fe. ¿Cómo es posible que el gobierno no haya podido protegernos o cómo pudo hacernos esto un Dios que nos ama? Ah, Bueno, sí, hay crisis espirituales también y esas son, pues, poderosas en cuanto a su impacto. Más allá de dónde se dirijan ese enojo y esa confusión, nuestra primera respuesta es escuchar y no negar la situación ni convencer a los niños de que lo hagan no vamos a negar el problema en el que estamos y poder decir, es injusto, es injusto lo que me pasa, eh, no lo merecemos, eh, ¿por qué ya tanto tiempo encerrados? o oh, me siento muy desanimado, es probable que escuchemos de nuestros hijos, me siento desanimado, si sí quisiera levantarme, pero a veces pienso que para qué, si ni siquiera podemos salir o avanzar, eh, y tan solo expresar cómo me siento, pues es un buen desahogo, y bueno, también compartir que nosotros también nos sentimos asustados o desanimados y ayudarle a poner palabras, porque muchas de las emociones, si está ocurriendo una tragedia, un desastre natural o algo que está pasando en la familia, si la dificultad es compartida, pues ayudarle a poner palabras nos ayuda a hablar de la propia experiencia también. Y también decir, no tengo idea de cómo vamos a resolver esto, pero no estás solo, estás Estás conmigo y vamos a encontrar una manera. También si lo que nos dice nos causa enojo o nos sentimos enojados, es importante decir, esto que me dices es difícil para mí de escuchar. Me siento muy enojada porque también si nos están hablando de una dificultad que un tercero les hizo daño o les ha una dificultad, por supuesto que sentimos Rabia. <ríe> Queremos ir a, pues, hacer justicia. Y bueno, una servidora en particular, la verdad es que a mí sí me dan ganas de, pues, de huevear casas, ¿no? verdad Nunca lo he hecho, pero sí, cuando mis hijos me dicen que han tenido una dificultad que ocasiona otra persona, <ríe> mi primera reacción es enojarme con esa persona. <ríe> Así que lo primero que hago es reconocerlo, decirlo. Y hasta a veces soltamos una carcajada y, y luego ya hablamos el tema y lo, y lo podemos des desmenuzar. Y bueno, aquí están los consejos de sobre qué decir. Nuestra capacidad para comunicar que nos sentimos seguros a través de nuestro lenguaje corporal y nuestro tono puede ser más importante que nuestras palabras exactas. Frente a una crisis, reúna a la familia en el lugar de la casa donde pasen buenos momentos juntos o vayan caminando a un lugar favorito donde los niños se sientan cómodos. Quizás desee empezar la conversación cuando estén todos presentes para sentirse más seguros todos juntos. Según la edad de su hijo y su nivel de desarrollo, las conversaciones más profundas podrían producirse entre un hijo y uno o ambos padres. Y bueno, sí, se puede hacer más íntimo. O Incluso, bueno, yo recomiendo que ya una vez que se ha hablado uno a uno, y pidiéndole permiso sobre todo a los hijos adolescentes de que se pueda hablar en la familia cuando ya se ha empezado a asimilar un poco el problema en particular o la dificultad en particular y ya tenemos un plan de acción o ya llevamos un tiempo hablándolo poder hacer partícipes a los demás miembros de la familia esto es muy poderoso y muy importante porque en muchas familias latinas y mexicanas tendemos a señalar al que está en dificultad como tonto o victimizarlo, ¿no? Y pasa mucho con los adultos y muchas veces hasta somos hirientes como familia. Pero cómo voy a creer que estás en esto, que no pensaste, pero te dije, ¿no? Y ese no es un apoyo familiar. Y hablarlo en, en familia y decir que entre todos vamos a encontrar una solución, o que tan solo que se pueda hablar libre de juicio, es reconocer que a cualquiera nos podría estar pasando, que cualquiera podría estar en esta dificultad, que puede corresponder o no directamente a decisiones que se han tomado. Todos, 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 podemos pasar por esta dificultad o lo hemos pasado y quisiéramos el apoyo del resto de la familia. Fortalecer los lazos familiares en, ante la dificultad libre de juicio es valiosísimo para cualquier familia y puede ser la clave para que se, eh, se trascienda la dificultad y también puede ser... El acabose puede ser lo que termine por enterrar al hijo o a la hija en la depresión o en la dificultad. Si se le señala, si se le victimiza, si se le juzga. Es muy importante que se trate con respeto, con dignidad y sabiendo que nadie está exento de estar en esa dificultad. Pero sobre todas las cosas, los adultos deben ser honesto sobre lo sucedido. Lamentablemente, esta no es la clase de verdad de la que podemos proteger a nuestros hijos, pero no es necesario incluir todos los horrendos detalles en esa verdad. La cantidad de detalles que puede compartir dependerá de la capacidad de comprensión de sus hijos. Bueno, para niños pequeños. Los niños muy pequeños necesitan explicaciones simples y concretas sobre lo que sucedió y cómo esto los afecta. Si están muy confundidos y no entendieron lo sucedido, corríjalos. Pero si explican la historia de una forma tal que dicen, ya terminó todo, los malos están todos muertos y esto pasó muy lejos, no los corrijan ni agregue más detalles. Sus explicaciones sencillas que sean, quizás sean exactamente lo que necesitan creer para sentirse seguros. No les quite esa sensación de seguridad que generan para sí mismos. Si ellos ya encontraron una frase o una forma de tranquilizarse, y de estar bien, pues no les vamos a quitar eso, es lo que dice la autora. Para niños mayores y adolescentes, es posible que los niños mayores pidan y se beneficien de la información adicional sobre el desastre y los esfuerzos de recuperación. Bueno, entiendo que este libro nació después de la dificultad del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Y bueno, como intento siempre en, en palabra de mamá, es traer algún texto y comentarlo con ustedes, invitarlos a la reflexión. Y bueno, ahora eh, los textos que espero y que he estado buscando y que ya he leído un par es acerca de los estragos que ha hecho el encierro y la pandemia y todavía no todavía no acabamos. Entonces es muy probable que eh, nuestros hijos estén atravesando dificultades por este eh, acontecimiento externo, global, totalmente fuera de nuestras manos, como es eh, la pandemia y las consecuencias que ha traído directamente a nuestras familias. Así que yo los invito, queridos Escuchas, a que observen a sus hijos y a sus hijas ante la dificultad de no saber cómo será el año escolar, a cuánta gente no han visto, a cuánta gente sí ven, que si hay más contagios, que si no los hay, que si podemos salir, que si no podemos salir, que las demás familias hacen cosas diferentes, que cada quien tiene una opinión, que ya están hartos, que el encierro, que la paranoia, que el desánimo, abramos la conversación, digamos cómo nos sentimos y encontremos soluciones juntos, Tratemos de hacer una rutina que nos ayude, algo que no cambie. Así sea que todos los viernes vamos a comer tacos de queso <risa> o sándwiches o una gelatina de agua. Algo que nos recuerde la seguridad de las rutinas. Muchas veces lo he mencionado en palabra de mamá. Ante la dificultad, las rutinas básicas de higiene y alimentación nos pueden salvar y de hecho eso se hace con pacientes que están muy deprimidos o que están en una dificultad, levántate, bañate, come, duerme, mmm, aséate, arregla tu entorno, así que concentrémonos, concentrémonos en eso, en la rutina de higiene y de alimentación, y además hagamos que sea agradable, no a gritos, si vamos a comer, comamos mirándonos a las caras, sonriéndonos unos a otros. Si vamos a limpiar nuestro entorno, hagámoslo alegremente. De todas maneras, lo tenemos que hacer. Y bueno, este tema da para mucho. La próxima semana seguiré leyendo el artículo que encontré para ustedes, querido Radio Escuchas. Y bueno, cierro el programa con la invitación con la que abrí. Sobre todo para los que tienen niños pequeños, pero también para los que tienen niños jóvenes o adultos. Miremos con confianza, con respeto, con dignidad, con incluso con alegría. Observemos a nuestros hijos y a nuestros hijos ante la dificultad. Observemos qué es lo que hacen y cómo es que salen adelante para que estemos listos de cuándo debemos entrar y cómo. Pero no hay regalo más grande. O oh, bueno, sí, hay muchos regalos grandes. Pero uno de los grandes regalos que puede hacer una mamá, un papá, a su hijo, es otorgarle la confianza de que él o ella pueden salir de la dificultad. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Hasta la próxima.